0: Oi pessoal, meu nome é Fabiana Heisinger e você está no meu canal A Mãe no Divã. Seja muito bem-vindo a este nosso espaço. O tema hoje é otimismo aprendido e estilos explicativos. Então deita aqui no meu divã e relaxa, que a gente tem muito para conversar. Então vamos lá entender um pouquinho sobre o nosso funcionamento interno para viver melhor, não é mesmo? Eu quero começar recomendando um livro que eu adoro, chamado Educação Emocional Positiva, da psicóloga Miriam Rodrigues, que eu vou citar aqui algumas vezes. Nesse livro, ela fala que a conquista da felicidade está ligada ao controle de emoções perturbadoras e também ao cultivo de emoções positivas. E que para que isso seja possível, a gente precisa ter uma postura otimista diante da vida. E a boa notícia é que esse otimismo pode ser aprendido, mas é importante a gente ressaltar aqui que postura otimista é diferente de pensamento positivo que ignora a realidade, e eu vou te explicar isso melhor daqui a pouquinho. Primeiro, para te ensinar sobre otimismo aprendido, deixa eu te explicar o oposto disso que é uma forma de pensar estudada aí pelo Martin Seliman nos anos 70 chamada Desamparo Aprendido. O estudo dele foi assim, ele pegou um grupo de cachorros que foi dividido em três jaulas, a jaula A, a B e a C. Os cachorros da jaula A, eles levaram choques a todo instante, independente do que eles faziam, os choques não paravam. Os cachorros da jaula B, também levavam choques, mas quando eles batiam a pata numa barrinha que tinha lá na, na jaulinha deles, os choques paravam. E já os cachorros da jaula C não levaram choques. Em todas as jaulas tinha como os cachorros saírem, eles poderiam pular uma espécie de murinho e sair. Os cachorros da jaula C ou seja, aqueles que não levavam choques, rapidinho descobriram essa saída. Os cachorros da jaula B, aqueles que os choques paravam quando eles batiam lá a pata na barra, eles demoraram um tempinho maior, mas também descobriram a saída e saíram. Mas os cachorros da jaula A, aqueles que levavam choques a todo instante, desistiram e aceitaram os choques. E pior, esses cachorros eles apresentavam sintomas que nós utilizamos para classificar uma depressão grave. E mesmo quando eles foram levados para outra jaula, os comportamentos continuaram. Então quando eles tinham controle de fazer os choques parar, eles já não tentavam mais. E é isso que é o desamparo aprendido. Esse desistir, essa renunciação. Sabe aquela crença de que não adianta fazer nada porque nada vai mudar? Não existe luta, existe simplesmente uma aceitação e uma inércia. Mas esse estudo ele também demonstrou outra coisa. Esses cachorrinhos eles foram ensinados gradativamente a sair desta jaula. E eles conseguiram assim alterar o quadro e voltar ao comportamento normal. E isso mostrou que era possível ensinar o otimismo. Mas segura aí um pouquinho, que eu preciso agora te fazer algumas perguntas. O que você fala para você mesmo quando algo dá errado? Como que você explica para você as coisas ruins que te acontecem? Ou como que você explica quando algo não sai como você queria? Isso é o seu estilo explicativo. E olha, ele fala muito sobre a forma como você encara a realidade, viu? Porque quando uma coisa ruim acontece, alguém que é pessimista, ele sente todos os sintomas do desamparo aprendido. ele tem aquela sensação de, ai, não adianta fazer nada, nada muda. O pessimista acha que o que aconteceu vai durar para sempre, vai envolver a vida dele Toda, eu quero dizer, todos os setores da vida dele. E que a culpa daquilo ter acontecido é só dele. É importante a gente dizer aqui que esse estilo de pensamento está diretamente associado à depressão. E o otimista, ele funciona exatamente ao contrário. Quando algo ruim acontece, ele pensa que aquilo é passageiro. É específico de uma determinada área da vida dele. E ele leva em consideração o contexto, né? a realidade. O otimista sabe prioritariamente que não há mal que dure para sempre. Eu vou fazer valer aqui de alguns exemplos do livro da Miriam, para você poder compreender melhor, né? comparando então os dois estilos. O pessimista sobre uma dieta. Ele poderia dizer, não, dieta nunca dá certo. Já o otimista diria algo como, dietas não dão certo, quando você não as segue direito. Em casa, você escutaria o pessimista algo assim, você sempre reclama. Já o otimista diria, você reclama quando eu não arrumo meu quarto. Nas relações de trabalho, o pessimista poderia dizer, o chefe é um cretino, enquanto o otimista diria, o chefe está de mau humor hoje. Ao reclamar sobre a ausência de um amigo, o pessimista, por exemplo, poderia dizer, você nunca fala comigo. E o otimista diria que você não tem falado comigo ultimamente. Professores pessimistas poderiam dizer que os alunos nunca prestam atenção no que a gente fala. Enquanto otimista diria que alguns alunos requerem uma linguagem específica. Se vocês observarem com cuidado estes exemplos que eu dei, vocês vão, vão perceber que o pessimista ele pensa de forma fechada e é o que inviabiliza qualquer intervenção ou qualquer mudança. Ele usa termos como sempre, nunca e observem que é bastante generalista. Você lembra que isso acontece também nas distorções cognitivas? Se você ainda não ouviu o episódio onde eu falo sobre isso, corre lá, porque está tudo interligado. Mas observem que a gente tem essa mania então de distorcer a realidade com os nossos pensamentos. Então é muito importante se esforçar para fazer, né, trazer a nossa forma de pensar o mais próximo possível da realidade objetiva. Ainda diferenciando esses estilos, né, é importante a gente dizer que eles são diferentes também quando algo de bom acontece. E é muito interessante porque aqui eles se invertem. Quando algo bom acontece, o pessimista ele vai acreditar que aquilo é transitório, né, passageiro, uma sorte, que se trata de algo específico e que se deve a algum fator externo. Por exemplo, se ele se sai bem numa prova, num teste, ele vai dizer que foi sorte ou que ele estava num dia bom. Se ele está competindo e ele vence, ele vai dizer que o rival era ruim, ao invés de valorizar as próprias habilidades e esforços. Já o otimista, nesses casos, ele vai interpretar os fatos como permanentes, abrangentes e personalizados. Então, ainda nos exemplos né, que eu citei, o otimista, num teste, vai dizer que sempre tem sorte. Ao realizar uma conquista, ele reforçará que ele é talentoso. E ao ganhar, ele vai reconhecer que ele foi melhor do que o rival, que ele é melhor do que o rival. Então, nesses detalhes pequenos, a gente alimenta o nosso estilo explicativo. Isso nos leva ou a uma depressão ao desamparo aprendido ou ao contrário, ao otimismo aprendido. Para Martin Seliman, no livro dele Aprendendo a Ser, é, aprenda a ser otimista. Dessa avalanche de depressão que nós estamos testemunhando, muitos são desamparo aprendido. Funciona é, muito dentro dessa lógica capitalista da seguinte forma: o indivíduo luta e ele não consegue atingir o nível que a sociedade impõe para ele, então ele trabalha, trabalha muito, dá o melhor para os filhos dele, os filhos dele não estão satisfeitos, ele também não está bem, então ele faz, faz, mas ele não chega a esse ideal, e isso gera o desamparo aprendido, que se assemelha à depressão. No quadro, a sintomatologia do desamparo aprendido é bem semelhante à patologia da depressão. Nos quadros depressivos, a gente tem a necessidade de intervenção, inclusive medicamentosa. Mas no desamparo, o que a gente precisa mesmo é aprender a corrigir os nossos pensamentos, os nossos estilos explicativos. E falando sobre as origens desses estilos, eu já quero trazer, né, você que tem filhos aí, a pensar sobre como você está moldando os pensamentos dos seus pequenos. Eu quero falar sobre as maiores influências sobre os estilos explicativos das crianças. Isso vai te dar uma luz sobre como você aprendeu a pensar, como você pensa hoje, e também, como eu já disse, sobre como você está moldando o pensamento das crianças que estão ao seu redor. Então, a primeira influência é a explicação que essa criança escuta quando alguma coisa dá errado. Ou seja, o que ela escuta de você e das pessoas que são referência para ela quando algo não saiu como esperado. Ah, sendo mais direta, é o que você diz quando você erra. A segunda influência é o que ela escuta quando ela erra. O que é dito para essa criança quando ela comete um erro? Vocês podem imaginar como coisas como você é burro, você não faz nada direito, você só faz coisa errada, vão obviamente caminhar para um estilo explicativo futuro pessimista. E a terceira influência é a realidade de suas perdas. Então, se a família está passando por um momento de perdas e consegue se reconstruir, a criança vai aprender que as adversidades, embora existam, são passageiras. Se a família não se reconstrói, né, não segue adiante, então ela vai aprender o desamparo. Não é nada do que se faz gera mudança. Vale sempre a pena a gente lembrar que as crianças elas são muito atentas e elas aprendem com tudo que está ao redor delas. Então, quando você muda você mesmo e se esforça para ser melhor, você está liberando o seu filho dessas repetições geracionais que não funcionam e que só trazem sofrimento a todos que vêm repetindo. Mas então, a grande questão aqui é como aprender a ser otimista, certo? E aí eu sigo com a mesma indicação. A gente precisa se familiarizar com as nossas vozes Internas, precisa conhecer quais são as nossas explicações e, por fim, corrigir os nossos pensamentos. A gente precisa conseguir, nas palavras do cérebro encontrar as causas permanentes e universais dos eventos positivos e as causas temporárias e específicas dos eventos negativos. Então, primeiro, você vai precisar fazer um esforço. E a minha sugestão prática é que você tenha um caderno e tire alguns minutos do seu dia para escrever os seus pensamentos sobre os fatos que aconteceram durante o seu dia. Observe e identifique. Quando você identificar um pensamento que é pessimista, escreva como seria a forma otimista de pensar aquele evento. Com essa prática e com o passar do tempo, você vai começar a, como a gente diz aí popularmente, pegar a cobra pelo rabo. Ou seja, você vai começar a perceber no momento em que você fala quando você está utilizando os estilos pessimistas. E aí você vai poder começar conscientemente a reformular seus pensamentos. Com esses exercícios, você vai aprender a pensar de maneira diferente e vai chegar ao otimismo. Como estilo explicativo padrão. Vale a pena tentar, não é mesmo? E se você que está me ouvindo ainda ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, me manda uma mensagem lá no Instagram, amandivam, que eu vou ter prazer em te auxiliar. E se tem alguma sugestão de tema para eu falar aqui, manda lá também, que a gente constrói esse espaço aqui juntinho. Gratidão por quem me ouviu até aqui.